0: Dunderfiaskot i Baku. Siffrorna som visar att det svenska härlandslaget nu är sämre än någonsin. Och så plockar vi ut spelarna som måste finnas med när blågult bygger om. Du lyssnar på Expressen fotboll fredag den 17 november med mig Linus Pettersson och Therese Strömberg. Ja, Therese för några dagar sedan satt förbundskapten Jan Andersson, eh, reflekterade jag över igår, och mindes tillbaka till eh, Bragden på San Siro. Kommer du har det? 0-0 Italien.
1: Minns det mycket väl.
0: Sverige är klart för VM 2018. Det har ju hänt en del sedan dess, och inte mycket har ju varit positivt. Eh.
1: Nej, man, igår kväll var man väldigt långt ifrån eh, Bragden på San Siro med ett svenskt landslag... Som visste exakt vad de skulle göra för att ja, inte vinna, men ändå i, i slutändan vinna, eh, får man ju säga, och eh, ta sig vidare och eh, få dem det resultat som man behövde. Igår var det ju ett svenskt landslag som inte visste någonting om hur man gjorde någonting var känslan. Det var, eh, det var smärtsamt mm. att se den här matchen. Det, det var, var det. fruktansvärt.
0: Och det blev förlust 3-0 mot Assebadian då Botta. Azerbaijan som så är rankat 120 i världen. Och ett motstånd då som Simon Tern då IFK Värnamo mittfältan. Du ut på sociala medier. Till och med IFK Värnamo hade slagit. Håller du med honom?
1: <laughs> ja det är ju, jag hade velat se den matchen. Eh, mycket hellre än vad jag hade velat se om Azerbaijan-Sverige. Eh, så att, eh, nej Kanske, vi, vi får väl se. Det är klart att det är väldigt lätt eh, både för oss och för andra att sitta och eh, säga det ena och det andra om vem som hade kunnat klara av att vinna den här matchen. Och det är klart att i grund och botten ska ju ett svenskt landslag åka och åtminstone göra en bra match borta mot Azerbaijan och det är klart att man ska vinna den här matchen och framförallt ska det se ut på ett helt annat sätt. Men det var, det var som att allt det här som hade pratats om i veckan om att det är en ära att bära den svenska landslagströjan och det gör man med stolthet och det spelar ingen roll om matchen betyder någonting eller inte för att rent sportsligt för att den betyder mycket för spelarna och det är väldigt viktigt att prestera. Ingenting av det där såg man ju någonting av och, och i efterkant så är det ju också många av spelarna vi var ju inte på plats eh, nere i, i Baku men läser man fotbollskanalen och eh, Sportbladet så ser man ju att många av spelarna säger ju det att det var som att de inte var påkopplade och när man eh, ibland i, i matcher så, så jag tror jag att det var Victor Claes som var inne på så ser man Rent motivationsmässigt, det laget som vinner flest dueller, som går in eh, tuffast i dem och som vinner andra bollarna, det är det laget som, som är mest taggat och, och i en relativt jämn match så skulle det kunna eh, då påverka utfallet och eh, det var ju rätt så tydligt att det inte var Sverige som var det mest motiverade laget.
0: Och vilket man i grunden kan köpa med tanke på att EM-drömmen är krossad, mm. det ska komma in en ny förbundskapten, två ganska meningslösa matcher i slutet, men... Alltså alla frågor de senaste, nästan två samlingarna, har ju handlat just om det här. Både till Jannot och till spelarna, hur motiverar ni varandra till de här två matcherna? Och de har ju varit övertygade om att ah, men det räcker att ta på sig den svenska landslag, så Ska det vara motivation? Nu. Det visar sig absolut inte stämma.
1: Nej, det stämde verkligen inte. Och, och sen så... Det är ju båda de här två tidiga misstagen som gör att det blir mål. Både Viktor Lindelöf när han ska ja, försöka göra bort sin, sin eh, motspelare där eh, strax framför eget straffområde och när Filip Lander ska försöka ställa eh, ställa offside. så Det är ju väldigt, väldigt tydligt i de situationerna också att så här beter sig ju inte de svenska landslagsbackarna i vanliga fall mot den här typen av av motstånd. Det är inte så här slappt och det är inte så här dåligt. Men eh, det var verkligen redan från start att man... Och jag kände även när Azerbaijan får den utvisad. Det ska man komma ihåg. Sverige får spela över en halvtimme av den här matchen med en man mer. Och det är ändå Azerbaijan som, som vinner med 1-0 under den halvtimmen. Eh, även när, när de får den utvisad och, och när Sverige ändå har något slags tryck under en liten stund mot... Eh, mot Azebardans mål så, så är ju känslan att det, det finns inte en chans i världen att de gör ett mål. Det finns verkligen ingen chans i världen att de vinner det här.
0: Nej, och vi, vi hade lite kontakt under matchen där. Och, <laughs> jag vet att jag minns att jag skrev till dig när de bytte in Emil Kraft och Viktor klassamma <laughs> och skulle börja få se. Liksom, då var jag ju nära att ge upp det här. Alltså det, då, det känns ju helt hopplöst. Alltså, det, var inte, det fanns inte någon forcering. Det fanns ingen vilja till någonting att ens försöka komma tillbaka in i den här matchen.
1: Nej, och jag, jag kan förstå Jannes grundinställning in i den här samlingen: att han inte väljer att plocka med eh, en massa nya unga spelare, och att han inte väljer att liksom, göra någon total rokad i truppen och ställa ut helt. Eh, Eh, ja men helt nykomponerade eller bara för att det ska vara kul och för att det är det som svenska folket vill ha i det här läget när svenska landslaget har presterat som de har gjort det här året. Det kan jag förstå, men i halvtid på den här matchen att man inte gör ett antal skarpa byten att man inte testar lite att man inte det kunde ju inte bli sämre nej, nej, än nej, vad det var inte. i första halvlek. Eh, det tycker jag är, är svagt och det är ju som du säger att det är eh, Kraft. Emil Kraft, Viktor Claesson och Robin Quaison som får komma in i den andra halvleken. Det var ju, jag förstår om folk stängde av mm. och bara valde att göra någonting annat mm. eh, med sitt liv. Kolla på en serie, ta en promenad, en kall dusch, vad som helst. Eh, för att, eh, nej, det, det var otroligt oinspirerat på alla håll och kanter. Och Jag vet att en sak som vi tyckte lite olika om i, när vi höll på med den här diskussionen du och jag under matchen, det är att jag har till dig att jag, jag tycker nästan synd om Janne nu. Där höll du inte med mig.
0: Nej, jag tycker att han har lagt upp det här för sig själv. Alltså. Jag, jag kan inte tycka synd Jag tycker att han har förstört... Jag, jag håller helt med dig i att man liksom inte ska plocka med en massa nya spelare och göra en massa stora rokar. Men jag tycker samtidigt att han, att han liksom börjar förstöra mycket av sitt arv på något mm. sätt. Jag tyckte att de var inne på en ganska intressant grej i Fredrik Ungberg. Jag tror det var vi har satt satsstudion att man... Man i alla fall kan liksom balansera startelevan eller liksom blanda upp den med lite spelare mm. som ändå har någonting att spela för. Man kastar in en Hugo Larsson som vet att han har hela sin landslagsframtid framför sig och han måste leverera en sån här match och stärka sin aktie. Det kändes som att man bara ställde ut lite samma gamla trötta spelare, bytte in samma gamla trötta spelare. Och det är lite det jag menar att jag tycker att Janne förstör lite för sig själv, att han ändå inte... Lämnar på ett annat sätt. Inte att han ska ta in Rudy Badge och låta honom och spela 90 minuter, det är inte det jag menar. Men att det fortsätter. Liksom. Man har ju sett att det här inte har fungerat på väldigt, väldigt länge nu. Att han bara fortsätter i samma ljudspår. Jag tycker det är. Jag, håller, Nej, jag, jag kan inte tycka synd om honom. Ja,
1: men jag, håller, jag håller delvis med. Jag, ty jag tycker synd om Jan Andersson när jag ser efter intervjun när han står och säger att han är ju bara helt tom och säger att. Han såg inte det här komma och han förstår inte varför det ser ut så här. För att det är inte så här det har sett ut under veckan och det är inte den här känslan han har fått av hur spelarna ska agera. Och hur spelarna agerar ute på planen i liksom de enskilda eh, men på individnivå, eh, ins alltså insatserna på individnivå. Det, där har ju spelarna ett enormt eget ansvar att, att faktiskt inte. Eh, ja, skämma ut sig på sättet mm. som väldigt många av dem gjorde igår. Eh, och, och Så att där tycker jag att de har ett eget ansvar. Sen förstår jag vad du och andra menar om att man hade kunnat ja, men kasta in eh, lite ja, men unga, fräscha spelare och, och testa lite grann. Samtidigt är det ju en startelva med många av de här spelarna som är bärande och som är spelare som folk vill se. Det är ändå Dian Kulusevski och Viktor Gökeres eh, det är Emil Forsberg även om folk kanske börjar bli lite, lite trött på, på Emil Forsberg men det är Viktor Lindelöf som är den enda men, konstanten någonstans i, i den här backlinjen det är Jens Kajuste som det inte var jättelänge sedan folk skrek om att han behövde få speltid så att, det är ju inte heller en, det är ju inte en, en jag tycker inte att det är en fruktansvärd startelva även om jag köper idén med att det fanns andra spelare på vissa positioner som kanske hade gått in med en annan inställning än vad de här spelarna gjorde.
0: Då är det att det vi har Jannes fel alltihop så går vi vidare i vårt liv. Du, det kom, efter matkan igår kom det också siffror från Ola Lidmark där som jobbar på TV4. Att Sverige nu är nere på sin sämsta ranking någonsin. Alltså nästa officiella FIFA-ranking släpps inte förrän i slutet av månaden här nu. Mm. Men enligt lite och så där så kan man räkna ut då att Sverige just nu är rankade på plats 46. Och så dåliga har vi aldrig varit på här sidan. Vad känner du kring det? Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads, du får också en spel...
1: Ja, men det är ju... Eh, det är svårt att... Jag, jag tycker att den här rankingen är, den är svår att dra liksom, skarpa slutsatser från när två lag ska ställas mot varandra och den ena är rankad 1 och den andra är rankad 10 och, och, och sådär. Men däremot så säger den ju någonting om hur en fotbollsnation mår och den säger väldigt mycket om hur en fotbollsnation som Sverige mår såklart om det är så att man från 23 plats landar på en 46 plats efter ett... Ett EM-kval där man ändå möter nationer som Estland och Azerbaijan. Eh, absolut att eh, Belgien och Österrike är svårare än så. Men det ska inte vara så stor skillnad som, som det har varit mellan framförallt kanske Sverige och Österrike. Så att nej, det är... Eh, det, det är eh, under all kritik såklart. Eh, sen återstår det väl att se hur, hur den här rankingen landar. Det kan ju också vara att man, att man kliver in med en helt annan energi på Friends Arena och vinner med 7-0 mot Estland. Det har vi inte sett än. Men, men det är klart att det säger väldigt mycket om hur, vilken, liksom, vilken brant nedförsbacke det har varit för svensk eh, herrelandslagsfotboll de senaste använder, säg, två åren i alla fall. Mm
0: och får göra nedförsbacken ännu brantare och mörkret ännu mörkare så hade du för några dagar sedan listat alla länder som inte är kvalificerade för EM. Och det är ju inget, det är inget fint sällskap som Sverige är i just nu. och Med tanke på att vi har trillat ner i Nations League till C-divisionen där också där det också väntar så kallade så så är det också tecken på att det, här, det, här, det är inte är mycket som är positivt just nu.
1: Nej, och mejlkorgen har ju sett ut lite så sen i, igår kväll när man eh, skrev en och annan artikel efter den här matchen eh, det är väldigt många som, som menar på att Sverige är inte bättre än så här och nu måste folk sluta tro det och menar på att det är Liechtenstein och Bulgarien och Andorra Malta, Sypen som är liksom nivån och det, jag förstår att folk känner så och jag förstår att, det, att man bara typ, ja men att man bara ger upp istället för att sitta och tänka att vad kul det ska bli med match mot Österrike så, så, så sitter man och, och tänker ja vi får bara hoppas att vi vinner mot Färöarna. Eh, <laughs> jag förstår att man landar där. Men jag står ändå fast vid att det är absolut inte där ett svenskt landslag ska vara. Det är, eh, det är för dåligt på alla sätt och vis. Vi har mycket bättre spelare än så- Eh, även om det finns många parametrar att visa på att eh, svensk eh, fotboll på här sidan har det jobbigt och att spelarna får svagt med speltid ut i sina klubbar i Europa och, och allt det här. Alltså, vi har mycket bättre spelare än att vi ska liksom, torska med 3-0 mot ett gäng som spelar i liksom, inhemska seriska ligan. Mm. Det går inte. Nej.
0: Innan vi runder av nutiden då så är det ju Estland som du sa som gäller på söndag i Jan Anderssons allra sista danskan på Friends Arena. Det lär väl inte vara någon biljettrusning inför den matchen nu och det känns väl som att snarare att de som eventuellt har köpt biljetter kanske ner på att reklamera dem. Ja det hade jag insats. gjort ska ja. jag säga.
1: Hade, hade, jag, hade jag köpt biljett till den här matchen mot Estland? Det, då hade jag, den hade jag krävt att få reklamera och hade absolut inte gått på den här matchen. Det, men vi kan men ju det hoppas också, att folk ändå gör det.
0: Ja, men det är också svårt och för det enda man kan tänka nu då, det är ju stå och rabbla samma saker som vi har gjort i flera veckor nu, att ah, okej, nu måste man motivera sig för att det mm. är sista landskampen om man vill avsluta snyggt för förhandlingar. Men det har vi ju redan insett att så, det gör de inte. Det, Någon... Kan de ändå göra det nu, tror du? Inför jag tror att det,
1: det som finns i det här det är att spelare de spelarna som spelade igår och som stod för den här insatsen den insatserna för dem höjdes någonstans ännu mer när det är deras egen på något sätt alltså ära och heder som som står på spel att det är det skulle, vara om, om, det skulle vara det som de kan tagga igång sig med. Jag tror inte att de här, det är nära ära att spela för Sverige och vi måste ge ett bra avslut till Jan Andersson. De här sakerna som de har rabblat hela veckan, det funkar inte. utan nu måste, Jag tror varje spelare måste se sig själv i spegeln, gå in i sig själv och, och känna att för min egen skull om inte annat så måste jag göra någonting annat än det jag gjorde i torsdags. Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Vi ska, innan vi avslutar, ta en titt in i framtiden. Du och jag ja, kul. Har satt oss ner. Och, Den
1: som ser så ljus ut. Eller
0: hur? Ja, men Det finns mycket att ta av där ändå. Det, det ska ju till en ny förbundskapten som då framöver ska plocka ut en ny landslagstrupp. Vad det vi satt oss ner och plockade ut vår eh, trupp hela texten finns att läsa på expressen.se Dina spontana tankar sådär, vi har ju kategoriserat alla spelare som har varit uttagna i år efter vilka vi tycker ska vara nyckelspelare, statspelare och sådär, och vilka som bör lämna Vad är din liksom, viktigaste punkt tycker du i, i liksom, framtidens landslag?
1: Ja men del, det finns två delar i det tycker jag det finns, de, Dels finns det det som vi kallar för nyckelspelarna då, i, i den här artikeln och de är enormt viktiga. Eh, inte minst Robin Olsen efter den här... Han har ju varit lite fram och tillbaka med huruvida han ska fortsätta i landslaget eller inte. Det senaste vi har pratat med honom om är att han känner sig absolut inte klar och det är för roligt och han vill absolut inte ge upp det här utan han vill... Fortsätt att spela med landslaget. Det är viktigt för honom. Eh, hoppas verkligen att det blir så. Eh, för... Fru
0: bestämmer, var ju beskedet också.
1: Ja, vilket jag tycker är helt rätt, såklart. såklart. Eh, tredje barnet är, är på väg, och eh, det blir ju liksom. Hon blir ju ensam pedagog på dagisätt. Eh, om hon blir helt ensam <laughs> när han åker iväg med landslaget. Så det, det, där, får de, det där får de lösa eh, så att eh, Robin kan vara med. Jag tycker han visade efter den här matchen också. Det är ju spelarna, ska man ju säga. Kommer ju ändå ut i den mixade zonen och står rakryggade på något sätt och berättar att det här var en dålig insats. Men, men Robin Olsson tycker jag gör det på absolut bästa sätt. Och han hade ju tydligen varit eh, ganska så rivig i omklädningsrummet också och varit eh, mer eller mindre rasande verkar det som. Och han säger att det är absolut ingen som har godkänt och det här var pinsamt och, och vi ska ha all kritik vi kommer att få för, för den här insatsen. Mer eller mindre. Eh, och där eh, både som... Både som spelare rent kvalitetsmässigt men också som person så är jag nästan inne på att han är den absolut viktigaste spelaren att, att fortsätta i, i det här landslaget. Och så finns det några till, vi har ju Kulusevski, Isak och Jökeres som ska leda den här svenska offensiven i, i många år framöver. Men sen har vi också ett antal framtidsspelare, det är ju de folk är mest sugna på. Vi, vem, vem tycker du sticker ut där? Vilken är den viktigaste att plocka in av dem som inte har varit med Nej,
0: men det går ju inte. Jag tycker inte det går att blunda för Ronny Badadji. Jag tycker att han, han måste in i en sån här eh, svensk landslagstrupp. Eh, han sa det själv rätt bra tycker jag, när jag träffade honom i Borås här några dagar sedan. Att mycket, hur mycket mer kan en 17-åring behöva göra mm. för att vara med i ett landslag? Han menar inte på att han ska vara där och starta varje match. Men, men jag tycker absolut att han måste in i en sån här trupp. Um, sen blir det ju, som du sa, vissa har tvekat kring framtiden och vissa tänker vi och tror vi väl kommer lämna. Mm. Kanske sådana som Albin Ekdal, Filip Helander, Viktor Claesson, Marcus Odén. Det finns ju många spelare som har varit Janne-spelare som mm. vi väl tänker uh, tacka för sig. Um, sådana som Jassina Jari kanske också, precis som Rooney Badger kan, kan finnas med i diskussionerna framöver. Um, Leopold Wahlstedt kanske ska in på någon målvaktsposition. Ja, det tycker jag
1: absolut. Han är väl den som han är väl den som ligger närmast eh, i någon mån att, att kliva in som eh, som en eftersom att Victor Johansson har varit med som en slags tredje målvakt nu så kanske är läge att pinna upp honom ett hål och sen så får Leopold Waldstedt eh, var ju med på januari-turnén bland annat i år och, och, och sådär. Men jag tycker också att det finns en del spännande och jag menar, det är klart att den nya förbundskaptenen måste ju på något sätt ja, men jobba för att sätta sitt landslag och, och allt det här. Men jag tycker också att det finns utrymme för Eh, en, en kommande svensk förbundskapten även om januari-turnén sällan blir ett sånt tillfälle som att det är mest allsvenska spelare och så där man får med sig och vi vet inte om förbundskaptenen är på plats då. men i mars kommer det vara en träningslandskampssamling och det kommer det också vara i juni innan Nations Leagues c-division mot som sagt Malta och Färöarna drar igång eh, på, på hösten 2024 och där är det också Sätt till igår, inte enkla matcher såklart men enklare än om man hade spelat i Nations Leagues A-division och, och försökt göra vettiga saker i den eh, man kommer ha ganska mycket tid på sig att, att testa och känna in och lära känna eh, en, en, större, en större grupp av nya generationens landslagsspelare så jag tycker att sådana här spelare som Joe Mendes och Noah Persson och de här de borde inte ligga allt för långt bort att vara med i, i de här samlingarna under våren i alla fall
0: Nej, precis som du säger, de nuvarande truppspelarna har vi inte direkt imponerat heller Nej, det får de som man har verkligen gången. Ja, vi får spännande, vi spännande se dels förstår när ni ny är på plats sen vilken trupp han tar ut och sen hur svensk fotboll tar sig vidare ur mörkret och in i något form av 2024 mm. Vi är på mm. sätt punkt där va? Ja, vi, vi ska också eh... försöka ta oss ur mörkret Ja, vi ska göra det Det är som sagt Estland på söndag då är vi såklart på plats och ett nytt avsnitt av Expressen fotboll kommer i början nästa Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.